0: Restez pas planté là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent
1: et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur
0: environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations
1: plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières.
0: Une question commune émerge de la collaboration entre citoyens, citoyennes et chercheurs, chercheuses. Comment communiquer entre académiques et non académiques À travers ce projet de sciences participatives, vous allez l'entendre. Est-ce que les rapports au jardin et donc aux plantes ont évolué Bonjour Delphine. Bonjour Lucia. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc parler sciences participatives, c'est-à-dire de collaboration entre les citoyens et chercheurs pour appréhender une question
1: scientifique en lien avec les jardins. Pour cela, nous recevons un petit collectif composé d'habitants du village de Marigny, situé dans les Deux-Sèvres, donc c'est en région Nouvelle-Aquitaine, et de chercheurs et chercheuses, et d'une médiatrice pour faire le lien dans cette aventure. On se réjouit de vous recevoir aujourd'hui, tous et toutes. Pourquoi Dans un premier temps, parce que c'est la première fois que nous sommes aussi nombreux et nombreuses au micro de rester pas plantés là. Vrai. <rire> et C'est euh, enthousiasmant pour nous et euh, c'est un, un petit challenge de pouvoir partager ben, des points de vue différents et d'en discuter ensemble. Et, euh, et aussi, c'est euh, vraiment parce que nous sommes curieuses de comprendre les atouts et les limites d'un processus de science participative qu'on ne connaît pas forcément très bien, d'autant plus que ça a impliqué euh, l'étude des jardins privés et de notre relation à eux, et donc par extension euh, aux plantes.
0: Claire Hubreau, bonjour. Vous travaillez à la coop coopérative L'Atelier des jours à venir qui promeut la médiation, l'enseignement scientifique et la coopération entre le monde de la recherche et les citoyens. Vous avez joué le rôle de médiatrice dans ce projet qui a pour titre Nos Jardins dans tous les sens et qui fait partie du programme Nouveau Commanditaire Science. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce programme et ce qui a fait la particularité du projet Nos Jardins dans tous les sens
2: bonjour merci beaucoup de, de nous accueillir dans, dans cette émission alors le programme nouveau commanditaire science est un programme que notre coopérative a créé en, en 2012 sur sur invitation de la Fondation de France et ainsi que du philosophe Bruno Latour en fait, l'idée de ce programme est issue d'un programme similaire dans le domaine artistique qui, lui, euh, est, est mis en œuvre depuis une, une trentaine d'années et qui donne la possibilité à des groupes de citoyens de commanditer une œuvre d'art auprès d'un artiste en appuyant sur un médiateur. Et donc dans le programme Nouveau Commanditaire en sciences, le principe est le même, l'idée est de permettre à des collectifs de, de, de citoyens, donc par exemple un collectif d'habitants comme c'est le cas dans, dans, dans le projet qui nous intéresse aujourd'hui, donc de permettre à ce, ce, ce collectif de solliciter une recherche sur une question qui leur importe. L'idée c'est de, de, de dire que les, les chercheurs ne sont pas les seuls à se poser des questions, que des questions de citoyens peuvent être aussi légitimes et pertinentes tant pour les citoyens que pour pour les chercheurs et donc ces citoyens, par l'intermédiaire d'un médiateur ou d'une médiatrice, peuvent interpeller des chercheurs sur la question qui les, qui les intéresse. Et donc ce sont aujourd'hui une dizaine de projets qui ont eu lieu dans, dans le cadre de ce programme. Je ne vais pas les, les décrire, euh, les décrire tous aujourd'hui, mais euh, en tout cas, ce qui est important, c'est que on, on a une grande marge de liberté, de manœuvre euh, sur euh, la mise en œuvre de ces projets de recherche participative. Euh, et donc chaque projet est vraiment singulier, en fonction de quel est le collectif porteur de la question Quel est le domaine euh, scientifique mobilisé euh, pour euh, pour répondre à la question Qui sont les chercheurs Et donc chaque euh, voilà, chaque projet se déroule. C'est vraiment une rencontre. Enfin, voilà, j'espère que c'est ce que vous allez c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est des projets qui se déroulent sur des durées longues. Et euh, peut-être que la première particularité du projet de Marinis, c'est que je pense que c'est le projet le plus long aujourd'hui. <rire> Ça fait, euh, ça fait voilà, une dizaine d'années que j'ai rencontré euh, les, les habitants de Mareny. C'est un projet qui a connu beaucoup de rebondissements, t en, t en, au cours duquel on a mobilisé plusieurs chercheurs, donc Mathilde et Étienne étant les derniers arrivés euh, il y a 3-4 ans maintenant. Mais le, le noyau d'habitants qui porte le, le, le projet est là depuis 10 ans, donc ça, ça crée aussi un lien. Euh, à la recherche qui, qui a le temps d'évoluer, de, 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 de mûrir, de s'approfondir euh, et une appropriation euh, de, de la question qui aussi euh, qui se, se fait sur, sur, sur toute cette durée. Et du coup, voilà, la particularité
1: je... de ce projet-là, c'est quoi C'est justement le temps, euh, la durée, qui où, où il y a d'autres particularités euh, qui le différencient un euh, peu des autres projets
2: Peut-être pour aller un petit peu plus loin sur, sur cette durée, sur l'implication le, le, qu'ont pu avoir les habitants, par exemple, ce qu'on qu a proposé il y a, il y a quelques années, euh, justement, à... à en, en prenant la mesure de cette implication, c'est que les habitants étaient de, les habitants commanditaires, donc les personnes qui euh, qui se sont impliquées dans, dans la recherche sont, euh, se reconnaissent dans le terme d'habitants chercheurs. Alors en, en clin d'œil au terme d'enseignants chercheurs, mais qui a vraiment cette double identité. Alors c'est pas encore une fois, il s'agit pas de dire ils sont chercheurs professionnels, mais il y a, y, a, y a une posture qui est différente des autres habitants finalement. Donc ils y y, y sont aussi maintenant entre deux, euh, entre, entre deux mondes. Alors par rapport à plein d'autres projets de recherche euh, participative. Les chercheurs viennent sur le territoire des habitants, c'est pas les habitants qui vont se déplacer ou ça va pas être uniquement des interactions en ligne. Et donc quelque part c'est aussi les, les, les chercheurs qui viennent participer à la vie des habitants, c'est pas seulement les habitants qui participent à la vie des chercheurs, ou à la, enfin, ou à la recherche en tout cas. Donc ça c'est un autre point, mais ça c'est un point où il y a, voilà, il y a un vrai
1: échange. On bah va justement laisser la parole à ces commanditaires-là. Céline Faure et Eric Boué, bonjour Bonjour, voilà. bonjour. Bienvenue, vous êtes les commanditaires justement de ce projet et vous êtes tous les trois avec Estelle Barbeau qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. On peut dire les trois irréductibles parmi les dix au départ de ce que j'ai compris qui avaient été à l'origine du questionnement de recherche qu'on découvre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé à vous investir dans ce projet et puis ce qui vous a fait tenir sur une durée aussi longue dans euh, les jardins dans tous les sens
3: Peut-être Céline dans un Oui, premier... alors... Euh... Le, le premier enfin les, les premiers points c'est surtout le, le plaisir en fait euh, contrairement à, à d'autres projets nous ce qui nous convient c'est qu'on a on a toujours passé des, des très bons moments et on y prend euh, du plaisir euh, à se à se nourrir de ces rencontres de ces partages de ces réflexions et euh, en fait à chaque fois euh, ces, ces rencontres nous ont apporté des nouveaux éléments de nouvelles pistes de, de réflexion et c'est ce qui nous a permis euh, aujourd'hui d'aboutir à, à cette recherche. Voilà, c'est tu... le
1: fait de partager des bons moments et le lien humain ouais. et ce que vous apprenez les uns des autres. C'est des rencontres. Ouais. Eric, est-ce que c'est le même point de vue
4: Oui, à quelque chose près. Euh, moi, je dirais qu'il n'y avait rien à la télé ce soir-là. <rire> euh... Alors je développe, c'est le choix de ce que tu fais de ton temps libre et euh, voilà on a eu l'opportunité de, de se nourrir, de, de faire ces rencontres, de, de, enfin, voilà, de faire autre chose de notre temps libre que de passer la soirée abrutie dans la télé, ce qui est pas mal hein, des fois, hein, je précise. Mais, euh, mais voilà, c'est tout, toutes ces rencontres, euh, euh, cet éveil intellectuel, euh, aller explorer des pistes pour lesquelles on, on était, enfin, aucun de nous n'était préparé à ça. Ça nous est arrivé euh, de par euh, différentes démarches, enfin voilà, ça nous est tombé dessus un peu par hasard, peut-être pas complètement quand même, mais un peu par hasard. Et puis on a adhéré au truc, et puis ça nous a permis euh, à chacun, et ça nous permet encore d'ailleurs à chacun d'être moins bête, peut-être, tout simplement. Mais j'insiste là-dessus, c'est vraiment le choix de ce que tu veux faire de ton temps libre
1: mmh. Mmh. Cette espèce de volonté de nourriture intellectuelle, quelque chose de différent, espèce de challenge aussi, mmh. intellectuel peut-être. nourri
4: par ce parcours Ouais, il y a un aussi. peu de tout ça. mettre euh, être au bon endroit au bon moment. Il y a aussi le, le, cette espèce de douce alchimie, on peut appeler ça mmh. comme on veut. Ouais, c'est ça. Mais euh, parce que... Ouais, c'est ça, c'est mmh. que voilà, on avait envie de faire quelque chose, ou, enfin, on avait envie de faire quelque chose, je sais pas si on avait envie de faire quelque chose, mais en tout cas, on, on, on réfléchissait déjà sur ces questions environnementales avant, euh, plus de, de manière plus générale, et puis euh, au sein de notre village, hein, toujours. Puis Claire est arrivée, nous a proposé ça, euh, ça a marché, ça a marché humainement, ça a marché intellectuellement, donc allez, euh, on fonce, on y va, et, et on y va. Il faut savoir que est.
3: par le, le biais d'une autre association, on organisait euh, beaucoup de choses. Euh, pas mal d'événements en fait euh, sur la commune, et parfois, euh, quand on est vraiment toujours sur le terrain, on, on sait pas, on n'est pas certain que les, les animations ou ce qu'on a mis en place euh, fonctionnent. Et le fait de travailler parallèlement sur cette euh, recherche nous permettait de changer de, de prisme, de prendre de la hauteur, et du coup, peut-être euh, parfois d'être plus engagé dans ce qu'on faisait. Oui,
0: et d'avoir des idées que vous n'auriez peut-être pas eues tout de suite, ou aussi pas, oui, pas avoir ce versant-là euh, sans, mm. sans cette expérience-là.
3: Oui, et puis il euh, y, y a eu vraiment, euh, je, comme disait Eric, beaucoup de, de complicité hein, euh, avec, euh, avec euh, Claire, avec les, les autres chercheurs, et surtout avec euh, Mathilde et, et Étienne. Alors justement, ça fait
0: une super introduction pour ma, pour ma question. Je voulais parler du, du versant de la recherche académique. Bonjour Mathilde Riboulot-Chetri. Chetri, Chetri si. ou Chetri Je ne sais pas, je
5: n'ai pas tranché moi-même.
0: <rire> et bonjour Étienne Grésillon. Bonjour. Euh, vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs en géographie. Donc pour toi Étienne, c'est euh, au laboratoire dynamique, social et recomposition des espaces rattaché... Euh, à l'Université Paris-Cité, mais on s'est déjà vu parce que tu as fait un épisode avec nous. Et pour vous, Mathilde, vous êtes rattachée à, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors j'avais une question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a incité à répondre à cette sollicitation des commanditaires et comment
5: vous avez construit la problématique de recherche avec eux Donc Bonjour à toutes et à tous, euh, j'appartiens effectivement à l'Université Paris 1 et au LADIS euh, également, euh, qui est aussi mon, mon laboratoire de recherche. Euh, pour ma part, ce qui m'a plu et m'a incité à répondre favorablement à cette sollicitation, c'est avant tout la co-construction d'un projet autour justement des jardins et de la biodiversité dans ces espaces que sont les jardins privés, donc des espaces que j'avais déjà investis au cours de ma thèse. Et en fait, là, ce qui m'a vraiment plu, c'est de, 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 de continuer en fait de travailler sur ces espaces du quotidien, mais avec les habitants euh, et les habitantes qui, justement, euh, connaissent mieux que personne euh, ces lieux et, euh, à une autre échelle, leur territoire euh, que, que, que peut être la commune de Marigny. Et pour moi, c'est une rencontre qui s'est vraiment consolidée au cours des, 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 des dernières années, entre nous toutes et tous, c'est-à-dire entre trois types d'acteurs euh, vraiment différents. Euh, les représentants d'un territoire avec Estelle, Céline Eric, et Claire qui, a, qui avait vraiment un rôle euh, en tant que médiatrice scientifique et puis Étienne euh, et moi qui provenions euh, euh, du milieu académique et en fait après il y a des liens qui se sont créés, qui se sont tissés plutôt facilement je trouve justement pour mener ensemble en, fait, en mettant en commun, moi c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est la mise en commun de nos différentes connaissances, de nos différentes compétences, nos différents savoirs pour justement créer ensemble une recherche qui avait du sens euh, pour nous toutes et tous. Donc ça, ça
1: a été vraiment une construction commune, un échange et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Euh,
5: J'espère. <rire> euh, je sais pas Étienne, euh, comment tu as perçu les choses, mais oui.
6: Bah, bonjour. Euh, bah, moi j'ai ouais, apprécié ce projet parce que je trouve que comme le dit euh, Mathilde si bien, c'est qu'on est, que on est euh, déjà sur des espaces privés et euh, sur les questions de la préservation de la biodiversité. Euh, on est sur un angle aveugle ou en tout cas la thèse de Mathilde a, a ouvert un champ qui est, qui est intéressant sur la question en fait des pratiques dans les jardins privés parce qu'aujourd'hui finalement sur les questions de préservation on n'a pas trop de mal à, à voir en fait, l'écoute des, des gestionnaires des territoires donc dans les espaces publics mais dans le privé c'est plus problématique et souvent ici dans le privé ce qui pose problème c'est c'est plus des questions de, de langage ou de pratiques qui puissent être en fait euh, Véhiculé, qui puisse être entendus, qui puisse avoir euh, une certaine sensibilisation en fait, des, des habitants sur ces questions de préservation. Et donc là, dans ce projet, ce qui était bien, c'est qu'ici, bah, c'était un projet qui était incarné ici par les habitants. Et j'aime bien cette question de l'incarnation. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans ce projet, c'est qu'ici, on est, on est face à un projet qui est incarné avec euh, une problématique ici, qui, est, qui est, ou des questionnements qui sont ici locales, qui sont territoriales, qui sont liés, en fait, à des pratiques quotidiennes qui sont pas liés en fait à des concepts ou à des grandes notions scientifiques. Ici, on est vraiment sur des questions, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire dans mon jardin Quels sont les enjeux dans ma région autour des questions de préservation Donc ici, on a des questions qui viennent du territoire et on est sur une recherche qui est partagée. Et j'aime bien ce terme « partagé aussi. C'est vraiment un partage entre chercheurs et habitants. Et ce partage, bah, pour qu'il y ait un partage, bah, il faut qu'il y ait des liens qui se mettent en place. Et pour mettre en place ces liens... Bah, ici, Claire nous a beaucoup aidés, mais en tout cas, en fait, ici, bah, ça met du temps. Parce qu'il faut euh, que chacun se connaisse, il faut que chacun se comprenne. Et ici, il y a des, il y a des, des distances qui peuvent se créer sur des questions de langage, sur des questions de notions euh, scientifiques. Donc ici, bah, en fait, au quotidien, ici, bah, en, en discutant, bah, c'est pas quotidiennement qu'on se voit, mais en tout cas, qu'on a pu se voir, bah, c'était des, des, des laps de temps assez longs pour pouvoir échanger, mais pas simplement des aspects académiques, mais des aspects aussi euh, intimes, pour aller plus loin, pour se comprendre. Euh, donc ici, on est vraiment dans une recherche incarnée, comme je disais tout à l'heure, en fait, avec les habitants et qui se construit en fait, euh, au fur et à mesure en fait, des questionnements ici qui émergent du territoire.
1: Moi, je retiens quand même que sans lien humain, sans euh, quelque chose qui se construit entre les mmh. humains, mais il ne se passe pas grand-chose après. En tout cas, là,
0: c'est sûr que ça revient souvent, cette, cette notion de partage et de construction ensemble.
1: Est-ce que, du coup, la, la problématique de recherche, elle a été formulée Mathilde, est -ce qu a un, une, quelle est la phrase euh, Voilà, la problématique scientifique.
5: Alors, la problématique scientifique, euh, ça, ça, ça s'est fait, on est là aussi sur le temps long, euh, mais on s'est fait rattraper aussi par une réalité euh, qui a été le Covid. Donc, en fait, la problématique de recherche, initialement... Euh, elle a été construite, co-construite avec euh, les commanditaires, bien sûr. Euh, on était plutôt initialement sur une question euh, quelle nature au pluriel à Marigny pour demain, en se focalisant sur deux espaces, les jardins, les jardins euh, privés et les chambeaux, euh, qui sont une spécificité de ce territoire. Euh, euh. Donc, initialement, on était... Les chambeaux, c'est quoi
4: C'est une spécialité chez nous, oui. C'est une spécialité, euh, enfin c'est une spécialité, je ne sais pas, c'est le terme hein, qui, qui, qui doit être dérivé du patois local, mais le chambeau, c'est euh, un jardin potager non attenant à l'habitation. Vous habitez euh, dans, je sais pas, dans, dans un village, peu importe, peu, peu importe où vous habitez, et vous avez votre potager qui est à 500 mètres, 2 kilomètres, mais sur une terre euh, plus fertile. Voilà, quand vous habitez rue des chambeaux, elle existe hein, dans certains villages chez nous, c'est que la terre est bonne.
5: D'accord, merci. Ça peut également s'expliquer par la densité de du bâti de ces centres bourgs, justement, où il n'y a pas forcément euh, d'espace à cultiver attenant directement aux, aux maisons individuelles. Voilà. Euh, donc, initialement, on était parti sur cette question, et puis on était censé. Euh, je... euh, donc, on était déjà allé passer deux, trois jours euh, sur le terrain en immersion totale, où on, on avait été hébergé chez Eric, euh, d'ailleurs. Euh, euh, voilà, et on avait passé deux trois jours toutes et tous ensemble, et on était censé y retourner euh, le week-end du 14 mars euh, 2020, euh, on devait partir le vendredi soir il me semble, au... et le jeudi soir on a appris en fait que le confinement pointait le bout de son nez, euh, donc que ce, ce terrain tombait à l'eau mais il nous en a fallu beaucoup plus pour nous décourager. Donc, on a quand même euh, souhaité euh, poursuivre cette recherche, mais euh, on a été contraint, euh, oui, on a été contraint, on peut dire ça comme ça, contraint et contraint, de la réorienter euh, collectivement. Donc, en fait, on a fait une visio euh, durant ce week-end-là pour se dire, bon, mais voilà, le terrain tombe à l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que c'est quand même aussi un contexte assez particulier et... Euh, assez inédit, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de, de cette occasion pour euh, justement réfléchir euh, ensemble en fait, à une autre question de recherche. Et donc dans ce contexte de confinement, il y a eu une évolution de cette question de recherche par rapport aux contraintes vécues à ce moment-là de, de, de confinement, et on s'est alors demandé vraiment collectivement, s'il ne serait pas intéressant de profiter de ce moment, justement de cette période particulière, durant laquelle chacune et chacun devait rester chez soi, pour interroger les rapports que les habitants de Marigny entretenaient avec leur jardin, en essayant euh, de saisir ces rapports à partir d'une approche multisensorielle. Et ce qui a été euh, euh, justement plutôt euh, alors rigolo, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'ont vécu, mais que euh, nous, étant bloqués chez nous, euh, en région parisienne, pour Étienne et moi, tout du moins, euh, en fait, c'est vraiment Céline, Eric et Estelle qui ont euh, pris en main, en fait, la récolte des données et qui se sont organisées, euh, bien sûr, avec l'aide euh, de Claire et Étienne et, et moi un peu euh, à distance, mais qui se sont organisés en fait, euh, localement, euh, via des groupes WhatsApp, euh, notamment d'habitants euh, de ce territoire de Marigny, pour, euh, pour que les pour en fait motiver les, les habitants à participer à différentes activités, on y reviendra, euh, mais qui, qui avait été réfléchi conjointement. Donc en fait, c'est vraiment à ce moment-là, enfin voilà, ce, cette période de confinement a permis à Céline, Eric et Estelle de, de s'approprier la façon de récolter les données. Ça, je, voilà, ça c'est plutôt, enfin en tout cas, c'était assez novateur de mon côté.
1: D'accord. Et eh ben justement, alors donc finalement. Il... Il y a eu des moments où ce sont plutôt Céline, Eric et Estelle qui, euh, qui ont été plus moteurs, motrices, et euh, d'autres fois où ça a été plus des, des échanges, j'imagine. Euh, donc vous êtes mis d'accord sur la mise en place d'une méthodologie de travail euh, autour de la perception des jardins. Par les sens, vous l'avez dit, et donc elle n'était pas prévue, effectivement, à l'origine. Bon, il bah, y a eu cette épidémie-là. Et Céline et Eric... Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette méthodologie exactement euh, et peut-être aussi nous donner des exemples de protocoles que vous avez mis en place euh, et donc diffusés de ce que j'ai compris dans le, auprès des habitants de, de votre village de Marigny
3: Céline, peut-être pour commencer euh, Alors, dans un premier temps, on a ce qui était très sympathique et rigolo, comme le disait Mathilde, en fait, c'était la, la co-construction... Euh, euh, des enquêtes, euh, des différentes activités qu'on a menées avec euh, les habitants. Euh, on s'est rapproché de nos cercles d'amis, de connaissances, etc., pour pouvoir ensuite euh, proposer ces, ces activités. Et donc chacun, on s'est attribué euh, des médias euh, pour pouvoir récolter euh, les données et ensuite les faire remonter euh, à... À Mathilde et, et Étienne, ce qui est assez rigolo parce que on n'a pas tous le même niveau de connaissance euh, en termes de, de médias. Hein. Moi, je suis un boulet de ce côté-là. Euh, sinon, la, la partie qui était vraiment très sympa, c'était justement toute la, la réflexion qu'on a eue pour euh, mener ces, ces activités. Donc euh, là, on parlait de co-construction. Euh, moi, je l'ai vraiment senti et, et vécu. Euh, à travers ça, on se questionnait beaucoup, euh, je pense qu'ils ont fait aussi des efforts pour euh, ne pas euh, ne pas, euh, comment dire euh, euh, biaiser euh, la recherche et essayer à chaque fois aussi que les choses viennent euh, de nous tous euh, qu'on participe tous et qu'ils n'utilisent pas forcément des activités ou des choses qui ont été mises en place pour euh, euh, d'autres projets de recherche qu'ils avaient fait euh, eux-mêmes euh, auparavant et, euh, et du coup on on a passé vraiment des, des très bons moments. Sinon, ben, forcément, j'ai harcelé les gens autour de moi euh, pour avoir les réponses pendant euh, plusieurs semaines. Certains ne me parlent plus. Merci. Hein. Euh... <rire> vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous leur demandiez On leur a demandé d'avoir de, euh, des activités autour des différents sens dans leur jardin, euh, dans le coin de leur camp préféré. Et donc, il y avait euh, autour de, du toucher, euh, de l'odorat, de, de Louis Et, euh, et c'est vrai que c'était des moments euh, très agréables, aussi bien pour ceux qui ont participé que pour nous, euh, qui, qui avons euh, diffusé. On était, on était heureux de recevoir euh, toutes ces informations. Dans, dans quel sens moi, j'ai un exemple précis en tête, c'est que du coup, euh, j'ai fait faire les activités euh, à, à mes enfants. Et en fait, euh, et, ils, ils m'ont poussé vers des, des, des choses vers lesquelles je ne serais pas forcément allée, euh, notamment sur euh, le toucher. Du coup, ça a prolongé l'expérience euh, euh, par la suite. Euh, en fait, mon fils s'est mis à marcher pieds nus partout, tout le temps, euh, dehors. C'est des choses que j'avais perdu l'habitude de faire. Et du coup, je me suis remise par un, un marché euh, pieds nus euh, dehors. Voilà. C'est génial. Ça a changé vos habitudes, en fait, quelque part aussi. Oui. Ah ouais. Moi, j'adore marcher pieds nus dans l'air. Ouais, moi rangs. aussi. <rire> et
0: peut-être Eric. Et peut Eric est... oui. oui, oui justement, j'avais posé la question à aussi ouais. euh...
4: Non 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 mais je partage euh, 90% de ce que dit Céline, j'aime pas marcher pieds nus dehors sinon, les pieds sensibles. Non non, mais sérieusement, oui, voilà, il y a euh, effectivement euh, nous nous sommes appuyés au départ sur le réseau qu'on avait dans le village puisque nous étions euh, des acteurs identifiés euh, on dirait, tôt, autour autour de toutes ces questions environnementales et puis effectivement à la fin, on s'est Enfin, quand on regarde le panel des des, des répondants, euh, il y a une partie évidemment des gens du village, mais aussi une partie de nos nos, nos relations. Enfin, comment je nos relations de notre cercle privé, pardon, c'est ce que je, est le plus adéquat, partie de notre cercle privé que l'on a hum, harcelé entre guillemets ou que l'on a sollicité, tout du moins. Après, voilà, sur les découvertes de sensations, etc., etc. Je pense que ce que Céline a parfaitement répondu à la question.
1: Et finalement, ça a été difficile de récolter les, les données, euh, d'avoir un retour systématique. C'est ça que vous voulez dire
4: tu... Ouais, c'est toujours difficile ouais, d'impliquer. Compliqué... Et moi, le premier en plus. Ouais,
3: ce qui a été compliqué, ouais. c'est euh, que ça a été un moment privilégié au début des activités parce qu'on était tous confinés et que les gens étaient super contents de participer à ça puisqu'ils étaient dans leur jardin. Euh, ils en profitaient et, et justement, ils s'y donnaient euh, à cœur joie. Après, là où ça a été un petit peu plus compliqué, c'était sur la fin des activités, euh, puisque du coup, euh, le confinement était partiellement euh, levé et donc du coup, les personnes ont, ont dû reprendre leur, leurs différentes activités, que ce soit professionnelles ou familiales, et du coup, euh, avaient un petit peu moins de temps pour faire euh, euh, les retours des euh, questionnements. Malgré tout, ils ont quand même continué à participer. Et je sais que pour certains autour de moi, ça leur a permis aussi de prendre conscience d'un certain nombre de choses dans leur jardin, sur leur pratique, sur la façon dont ils le vivaient aussi.
0: Mais alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un exemple, comme si on, on faisait partie de, de cette recherche, d'activités pour mieux comprendre exactement ce que, ce que, ce que vous demandiez et qu'est-ce qu que vous avez récolté comme données, par exemple
3: Alors, on leur a demandé de, un exemple, hein, de, de s'installer dans leur endroit préféré, de fermer les yeux et de nous décrire ce qu'ils entendaient. Donc, il y avait euh, un quadrillage qui était proposé. Et euh, sur ce quadrillage, donc, euh, qui représentait un petit peu l'espace autour d'eux, plus ou moins proche, à droite, à gauche, derrière, euh, devant, de euh, répertorier les différents sons qu'ils euh, qu entendaient, euh, savoir s'ils pouvaient les reconnaître ou non, si c'était une sensation agréable ou non. Il y a eu ça, notamment. On faisait beaucoup appel également euh, euh, par le biais de, de ces sensations, euh, aux souvenirs, aux, aux, aux
0: vécu. Et, et vous, Eric, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'activité ou de, de protocole autre, peut-être sur un autre sens, alors
4: Oui, alors, il, y avait, il, y avait, alors, il y avait le toucher, il y avait euh, l'odorat. Et puis, tout simplement, peut-être... Le sujet que je vais prendre à la fin, c'est le, le visuel. C'est-à-dire qu'il fallait... Au départ, au départ, il fallait choisir un coin dans son jardin qu'on qu qu aimait bien. Ou qui était entre guillemets notre coin préféré, quelque chose autour de cette idée-là. Et ça nécessitait à chacun, de, enfin pour chacun, de, de faire le tour de, de son jardin et de, de réfléchir finalement à l'endroit qui était celui qui, qui nous correspondait peut-être le plus. Et on avait, euh, comment dirais-je, en fonction de, de, des choix de chacun, une vraie... Enfin, il fallait choisir. C'est-à-dire qu'à donné, il fallait commencer par se poser la question de choisir cet endroit, celui qui, qui, qui finalement te correspondait peut-être le mieux. Et, et peut-être,
2: <rire> Pe peut juste, juste pour compléter, là sur, sur la vue, euh, l'idée c'était de demander aux habitants à la fois de, de, de prendre trois images et d'associer à ces images des mots. La première question, par exemple, c'était de « Pouvez-vous présenter cet endroit en cinq mots ?» Cette, voilà, ce, ce type de question, je pense, traduit assez bien la, la co-construction dans le sens où euh, tout, toute la, tous, les, 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 pardon, tous les échanges entre chercheurs et habitants ont consisté à euh, trouver une formulation qui, du point de vue des habitants, était juste par rapport à eux leur expérience du jardin, donc comment euh, aller chercher euh, ce, ce ressenti, ce, ce vécu dans le jardin, et euh, du point de vue des chercheurs quand même arriver à collecter des données dont on pourrait faire quelque chose a posteriori, euh, qui, qui pourrait être analysable. Euh, parce que les chercheurs, eux, ont déjà l'expérience de, de, de l'analyse de corpus de données, donc ont, ont déjà une, une idée de quelles qu qu sont les données qui seront exploitables ou non, ce que les habitants n'avaient pas forcément. Donc en fait, la formulation des questions, c'est ça qui a aussi demandé beaucoup de travail, d'arriver à, à concilier ces, ces deux perspectives. Euh, je me rappelle qu'on a eu aussi, par exemple, un... Euh, un débat sur est-ce qu'on va parler du coin préféré du jardin ou un endroit préféré ou un lieu préféré ou un espace préféré euh, donc euh... l'endroit préféré mais oui
3: je pense que c'est <rire> bah parce que ça n'a pas la même signification pour, pour nous tous en voilà. fait et que obligatoirement euh, les habitants enfin euh, les personnes qui étaient enquêtées n'auraient pas la même perception du coup euh, à chaque, chaque fois il fallait vraiment qu'on se mette d'accord sur des termes sur, euh... et ça c'était vraiment hyper sympa hein. Parce que moi, je pouvais y voir un certain nombre de choses euh, sur certains termes. Et pour euh, Étienne, Claire et, et Mathilde, c'était différent. Donc, euh, il fallait vraiment qu'on qu construise ensemble. Hein. C'est exactement ça.
2: Mm. Je pense qu'il y avait aussi... Euh, enfin, le terme préféré, par exemple, traduit le, 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 la dimension affective ou émo émotionnelle hein, qui, qui, euh, qui a été apportée par les habitants par leur vécu. Euh, il y avait aussi, justement, euh, ce que évoquait tout à l'heure euh, Céline, euh, l'idée de faire appel aux souvenirs. Ou, euh, et donc, en fait, dans, dans les questions, il y avait je pense une idée de, de saisir un lien au jardin qui passe à la fois par l'essence, mais aussi par qu'est-ce qu'on qu qu aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on euh, qu qu apprécie, justement, qu'est-ce qui... Euh,
0: qu'est-ce qui nous touche, etc. Ah justement, oui, euh, euh, j'imagine qu'il doit y avoir de très nombreuses données et, euh, et j'aimerais justement savoir si, euh, où, où est-ce que vous en êtes du, de, de leur exploitation, Étienne et, et Mathilde, parce que ça, c'est votre rôle euh, aussi là-dedans. Et est-ce qu'on peut déjà en tirer des informations euh, pertinentes ou, et inattendues ou inattendues
5: il y avait, je, je voulais préciser qu'effectivement, en termes de méthodologie, il y avait quand même une méthodologie qui était assez rigoureuse hein, pour chacune de ces cinq activités, euh, qu qui ressortent peut-être pas là dans la discussion qu'on a, mais ça a vraiment été des, des longues discussions pour que les protocoles soient, soient assez rigoureux et, et tiennent la route aussi scientifiquement par rapport à nous un travail bibliographique qu'on qu a qu'on a fait au cours de nos recherches antérieures avec Étienne. Donc il fallait, enfin voilà, il y a eu une question, il y a eu éventuellement des hypothèses à vérifier. Enfin il y a quand même un cadre scientifique qui qui est lié à, à, à cette recherche. Et de ce fait, euh, on l'a dit, et je rejoins tout à fait ce que, ce que Claire vient d'énoncer, ces données, elles sont effectivement nombreuses et variées. Et selon moi, justement, la diversité des supports associés à chaque activité, ça, on ne l'a pas trop mentionné jusqu'ici, mais en fait, chaque semaine, il y avait une activité différente basée sur un sens différent, donc la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, et la cinquième semaine, qui était une semaine... Euh, euh, plus enveloppante, euh, plus globale, on va dire, où justement c'était les cinq sens qui étaient euh, euh, mobilisables, on va dire, par les enquêtés. Et en fait, à chaque euh, activité, chaque semaine, on avait euh, souhaité diversifier les supports euh, associés à chaque activité pour la restitution. Donc, il euh, y a notamment, on travaille notamment en plus du texte avec des photos, des cartes sonores, des vidéos, etc. Donc en fait, selon moi, cette diversité des supports associés à chaque activité, chaque semaine, rend très intéressant ce matériau qui est assez riche, mais en complexifie aussi beaucoup l'analyse, euh, parce que euh, justement, beaucoup de matériaux très divers, et euh, également du fait qu'en fait, on a une baisse de la participation, comme Eric et Céline l'ont mentionné, euh, à mesure qu'on avançait au fil des semaines. Donc, en fait, on n'a pas le même nombre d'enquêtés euh, pour les deux premières activités et pour la dernière. Et ça, euh, quand on traite les résultats avec Étienne, euh, voilà, ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui, qui complexifie aussi un peu l'analyse. Euh, de ce fait, pour le moment, on a surtout travaillé les rapports à ces jardins à travers les textes. Pour le moment, on a laissé de côté les photos, les cartes sonores et les vidéos. Donc, ces textes ils sont constitués soit euh, d'un nombre de termes limités ou bien euh, des phrases selon les questions qui étaient posées selon les activités, en nous intéressant toujours aux quatre sens euh, euh, mobilisés dans, dans ces différentes activités. Il y, a plus grand, il y a plusieurs grands résultats qui se dégagent pour le moment. On en a identifié euh, quatre avec Étienne. Euh, donc, peut-être qu'effectivement, on peut, euh, Étienne et moi, vous, pr vous les présenter euh, rapidement. Donc, euh, un, un premier ensemble de résultats, quand on demande en fait aux enquêtés pourquoi ils ont choisi tel espace comme endroit préféré dans leur jardin, leur réponse, elle montre que ces endroits préférés s'expliquent par une diversité animale et végétale. C'est-à-dire qu'en fait, les habitants justifient euh, pourquoi ils aiment ces, ces endroits en mentionnant euh, les animaux et euh, les végétaux. Euh, par contre, la biodiversité en elle-même, elle, elle n'est pas mentionnée en tant que telle, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une habitante ou un habitant qui explique euh, « j'aime ce coin-là parce qu'il y a beaucoup de biodiversité », pas du tout. Mais par contre, il justifie euh, cette appréciation de, de cet espace-là en évoquant une diversité et une richesse spécifiques pour justifier leur choix. en fait. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que cette biodiversité, même si elle n'est pas mentionnée en tant que telle, euh, on voit qu'en fait, elle participe de l'appréciation des jardins. Parmi la faune, euh, ce sont les oiseaux qui ressortent le plus par exemple et concernant la végétation, les plantes, elles sont davantage décrites par leurs attributs moins par l'espèce.
6: Ouais, donc ouais, euh, sur cette question en fait du de ce qui est apprécié visuellement en fait dans, dans le jardin ce qui est regardé en fait, c'est ça qui nous intéressait en fait ce qui était observé dans ces coins, dans ces lieux, dans ces espaces euh, préférés. Alors, on voit que il y a donc euh, en tant que scientifique, on est intéressé par en fait, la, les termes qui sont utilisés et qui renvoient en fait, ici euh, euh, à des termes qui ne sont pas forcément des termes scientifiques. On n'est pas dans une taxonomie ici euh, avec notre nom d'espèce, le genre, etc. Ici, on est sur des, des appellations qui vont avoir des regroupements qui vont être euh, intéressants. Donc on a des, des regroupements... Lois, les, les termes oiseaux, ça, c'est le regroupement qui est le plus gros <rire> dans l'appréciation. Donc ici, c'est vraiment... Le, « Oiseau », c'est un terme qui est beaucoup utilisé et qui est le terme qui a été le plus utilisé, en fait, ici, pour envoyer euh, au, au jardin. Et puis après, c'est des termes comme « arbre ». Donc voilà, l'arbre. L'arbre, ici, encore, un terme qui est générique et qui renvoie une espèce particulière. Mais l'arbre, en soi, c'est quelque chose qui est important dans le jardin et qui, qui, est, qui est apprécié. Et après, il y a les « insectes ».« Insectes », le terme « insecte aussi, qui est encore un gros regroupement d'êtres humains, d'êtres vivants. Et qui, en fait, qui, 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 ici, sont, sont les termes qui sont les plus, plus utilisés. Et puis après, en fait, nous, on a quand même regardé, vu qu'il y avait d'abord les gros regroupements, on a essayé de regrouper tous les, tous, les, tous les termes pour voir quelles étaient les grandes familles, en fait, de, de vivants qui étaient évoqués. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même d'abord, étrangement, sur la question de la vue, ce qui ressort le plus, c'est finalement les animaux... Donc ça, c'est les animaux, c'est le regroupement le plus important dans, 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 dans la vue, dans ce qui est apprécié dans le jardin. Puis ensuite, c'est les végétaux. Donc il y a, quand même, il y a encore les cette les animaux
1: sont perçus son deuxième, avant ouais, son,
6: donc en avec fait la toujours vie. ça renvoie à la bibliographie ici à plante blindness ah ouais, donc la cécité végétale. On voit qu'en fait, il y a bien ici en fait une quoi, pas c'est pas une ignorance. Et il n'empêche que c'est l'animal qui qui, rend, qui est ici le plus convoqué. Ce qui est étonnant, parce que quand vous regardez un jardin, c'est d'abord le végétal qu'on qu voit. Et ensuite, dans les, dans les catégories qui sont initiées, bah, on a des, 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 des termes qui, sont, qui sortent, des, qui sont un peu plus précis, en fait, que arbre, que, que oiseau. On va avoir rosier, par exemple. Rosier, c'est le végétal qui est le, plus, voilà, qui est le plus nommé. Donc ici, bah, ça renvoie à l'esthétique, à la beauté de la fleur, etc. Et puis après, dans les, dans les animaux, bah, l'animal qui vient le plus, c'est l'abeille qui n'est pas très étonnant aussi, d'une certaine manière. Jardin, ouais. Dans le jardin, on l'entend. Dans le jardin, c'est actif. Et puis en plus, il y a quand même aujourd'hui une, une grosse sensibilisation sur la question des, des pollinisateurs. Donc voilà, on semblerait qu'il y ait quand même voilà une attention en fait, à, à l'abeille. Est... En fait, ici, ouais, l'abeille, ça va être aussi ça, ça va renvoyer au bourdon, ça va envoyer à tout un tas d'autres espèces. Mais bon, l'abeille, voilà, c'est un terme qui est utilisé souvent pour, pour envoyer à l'animal. Puis après, c'est des termes euh, génériques comme légumes, comme... Euh, Potager. Donc ici, c'est des regroupements de, de, de plantes qui sont à vocation alimentaire. Et puis on va voir poulailler, amphibien. Amphibien, étonnant. C'est un terme que, qui... qui finalement. Après, il y a des termes qui arrivent, qui, des termes plus scientifiques, mais qui, ici, sont vraiment... Euh, euh, qui arrivent une, deux ou trois fois, mais qui sont assez rares, finalement, à la marge. Donc là... Ici, donc finalement, dans l'appréciation du jardin, on est plus dans des grosses catégories. Ce qui n'est pas... Euh, en fait, c'est pas négatif de ma part. En fait, en fait, si on veut communiquer autour de ces enjeux de diversité, euh, on n'est pas obligé de rentrer, et c'est comme souvent le font les scientifiques, rentrer par la taxonomie en disant euh, « Voilà, ici, vous avez un taxus bacata Là, vous avez... Voilà, ça, c'est... <rire> » Donc euh, voilà, faut peut-être essayer de, ici pour répondre, en fait... Euh, à des attentes citoyennes, bah ici, il faut peut-être employer des termes comme oiseau, qui sont ici des termes plus... plus voilà, dont, les, dont les habitants sont, sont plus sensibles, et ils l'apprécient, ils, ils le voient, ce qui est moins le cas, en fait, des, des espèces qui sont scientifiques et qui sont ici... Euh, 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 qui sont mises en, en forme par un scientifique, qui vont être euh, identifiées avec un protocole spécifique que les habitants ici n'auront pas forcément. Alors du coup, il y a
1: des, deux questions qui me viennent, je peux te couper euh, la première, c'est est-ce que vous aviez précisé euh, dans les activités une attente de terme justement euh, Ou est-ce que c'était libre Les réponses étaient libres. Et euh, deuxièmement, est-ce que vous avez pu faire un lien entre les personnes qui sont déjà un peu sensibles à la nature, qui s'intéressent à à, aux plantes ou aux animaux par leur nom latin, justement Est-ce que ceux qui sont plutôt naturalistes et ceux qui ne le sont pas du tout Est-ce que vous avez pu faire un lien entre... Ce type de personnes et les, les mots qui, qui en sont sortis.
6: Euh, bah, le lien, en fait, ici, ce n'est pas un lien, ce n'est pas une corrélation statistique. Hein. On est... <rire> Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en connaissant, parce qu'avec bon, Mathilde, on a, et puis, avec, vu la relation qu'on avait ici avec Eric Sévin et tous les habitants... On, a quand même, on connaissait un petit peu les habitants et on peut savoir, en fait, parfois, quand on regarde les réponses, on arrive à deviner qui a répondu à ces questions-là. Mais ce qui est sûr, c'est a dans les habitants, il y avait des profils très différents. Euh, et ça, c'est aussi la valeur, en fait, de, de, cette, de ce travail. C'est que euh, venant des habitants, je pense qu'on a réussi à toucher euh, des... Des personnes, des, habit des personnes qui, en fait, n'auraient jamais répondu à des, à des sollicitations de scientifiques. Et ça, c'est le gros intérêt de ce type de, 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 de travaux, c'est qu'ici, en fait, vu que la question, elle émerge des habitants, ben, on a pu en fait, toucher des habitants et en particulier des, touches, des, des couches de, de population qu'on a, qu a moins souvent en fait, sur les questions de nature ou de biodiversité, c'est les, les, les employés. Il euh, y a pas mal d'employés ici qu'on a dans les CSP qui sont en fait des, des populations qui sont moins, en fait, souvent moins identifiées ou moins en tout cas euh, travaillées euh, scientifiquement. Donc là, on a fait ce qui est intéressant avec ce, ces réponses. C'est qu'en fait, on, a, on, a ici, on arrive à, à, à accéder en fait, à, à des personnes qu'on n'aurait jamais eues en fait, dans, 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 des, dans des entretiens classiques, académiques avec des questions de, de scientifiques qui sont souvent très, très conceptuelles et qui s'éloignent en fait, ici des, des, des habitants.
0: Oui, en fait, il faut vraiment faire un pas... Mais ça, je, je l'ai un peu étudié dans un autre sujet, mais en fait, le, le nomos, le fait d'utiliser de, des langages qui sont communs, c'est quelque chose vers... Tout... En fait, toutes les disciplines se rapprochent de ça et c'est quand même super important et on le voit de plus en plus, mmh.
1: je trouve. Utiliser des mots communs
0: qui ouais. parlent à tout le monde, tu mmh. veux dire mmh. Que les scientifiques fassent un pas et que, que dans, dans cette direction-là, oui, que tout le monde en fait, s'accorde à ça. On tend de plus en plus vers ça, en fait. Ok.
6: En fait, c'est la force aussi de ce travail, c'est qu'on on, s'est éloigné en fait, des canevas scientifiques et on a essayé vraiment d'être ouais, au plus proche, comme je disais, d'incarner au plus proche des habitants. Donc on, a, on, a, on est souvent assez, resté assez libre, en fait, dans, dans les mots qui étaient utilisés, dans les phrases, etc. Et c'est
5: intéressant, oui. On avait quand même précisé euh, un, un nombre de mots à ne pas dépasser, c'est-à-dire qu'en fait dans les consignes c'était quand même assez, euh, assez cadré encore une fois. Par exemple pour la première activité euh, euh, qui était focalisée sur la vue, on leur demandait, euh, donc euh, Claire disait tout à l'heure de prendre des, des images, effectivement on leur a demandé euh, de se positionner dans l'endroit préféré, mais également de le prendre en photo à différents points de vue, c'est-à-dire on leur demandait d'avancer de 5 mètres, et on leur a demandé de prendre 3 photos comme ça à différents, à différents points de vue. Et il y avait une question qui était toujours associée à cette prise de photo, notamment à partir de cette photographie, pouvez-vous nous dire en une ou deux phrases ce qui est important dans cet endroit pour vous et pourquoi par exemple. Donc en fait, là, euh, le cadre, c'était une ou deux phrases maximum. Pour d'autres activités, on leur a demandé, par exemple, cinq mots-clés. Donc euh, voilà, ça, c'était quand même un minimum euh, cadré, de façon à ce que, justement, le matériau analysé soit le même pour euh, tous les participants euh, à ces différentes activités, euh, selon les différentes questions. Moi, je voulais juste rebondir euh, par rapport, justement, à ce premier ensemble de résultats. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on en a dégagé quatre, mais... Par rapport à la recherche que j'avais fait précédemment, euh, sur euh, 600 jardins, moi j'ai été très étonnée que ce soit justement euh, la catégorie euh, des animaux qui ressortent avant la catégorie des végétaux. Et moi, quelque chose que j'aimerais bien qu'on approfondisse euh, avec Étienne, c'est est-ce que justement cette observation particulière à l'égard euh, de la faune ne s'explique-t-elle pas en fait euh, par cette période particulière de confinement où en fait euh, ces personnes avaient la chance de disposer d'un espace végétal euh, extérieurs privés. Et donc, voilà, ça, c'était devenu leur quotidien. Et par contre, on a eu peut-être plus de temps pour observer une faune à laquelle ils portent moins attention habituellement. Je n'ai pas la réponse, hein. c'est vraiment une question qui, qui mériterait sans doute d'être creusée. En tout cas, moi, j'avais été surprise par ce résultat au moment où on avait analysé ce, ce, ce premier jeu de de réponse avec Étienne, de voir que la faune prédominait sur le végétal, ce qui était totalement à l'inverse de ce que j'avais pu constater quelques années avant. J'ai une question pour Eric et Céline,
1: parce que là, du coup, les protocoles ont été construits, il fallait faire telle activité, etc. Est-ce qu'en faisant euh, ces activités-là, vous vous êtes dit, à un moment donné, « mais Là, on aurait peut-être dû formuler ça comme ça, où il manque un truc, ou où on aurait dû... Enfin, est-ce que vous êtes revenu finalement sur le protocole que vous aviez mis en place, ou est-ce que vous avez suivi les choses un peu euh, sans trop réfléchir
3: on a, on a eu un avantage, je dirais, c'est qu'on on avait déjà fait euh, une première activité, mais bien précédemment, où on avait euh, construit un questionnaire. On devait diffuser euh, aux habitants et on s'est euh, complètement euh, planté parce qu'il y avait euh, beaucoup trop de questions, c'était euh, c'est très complexe ce qu'on demandait et du coup alors ça c'est mon avis personnel hein. euh, ça moi ça m'a vraiment permis de de l'intégrer. Et du coup, euh, quand on a co-construit avec Étienne et Mathilde euh, ces activités, ce protocole, à chaque fois, j'avais en tête de me dire, bon, est-ce que ça sera accessible Est-ce que ça sera aussi un, un moment, euh, euh, je dirais, euh, agréable Une activité à laquelle ils auront envie de participer pour qu'on puisse avoir des, des données qui soient, enfin, euh, des, des informations qui soient euh, exploitables euh, derrière.
4: Et, et pour remonter sur ce que dit Céline, c'est vrai que c'était, euh, enfin voilà, très important cette première expérience où on avait un questionnaire très complet, très fouillé. On voulait savoir un tas de choses, machin. Résultat des courses, on a perdu tout le monde parce que parce qu'il faut être aussi, et, et je l'utilise aujourd'hui au quotidien, cette, ce, ce, ce truc dans mes activités professionnelles, c'est qu'il faut se mettre, enfin mettre en perspective la capacité, pas dire la capacité intellectuelle parce que c'est pas vrai, ça veut pas dire que les autres sont des crétins, mais le, la capacité à emmagasiner d'informations sur un sujet que tu ne connais pas. Et, euh, et il faut à un moment donné savoir aller à l'essentiel, réduire la longueur des, 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 des questions ou en tout cas de, de, de ce que tu veux transmettre et puis n'aller qu'à l'essentiel pour avoir une réponse parce que sinon, bah, tu perds... Tu... Et c'est pareil quand tu diffuses l'information. Si, si tu digresses, 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 il y a un moment où bah, tu as perdu la moitié de l'assistance et tu n'as plus personne. Et c'est la même chose sur la construction du questionnaire. Donc, il y a eu un travail de, de fond en amont sur la constru construction du questionnaire. Et après, bah, on n'en sortait pas parce qu'on était sur des rails.
3: Après, je voulais juste ajouter, c'est que c'est aussi ça qui est génial dans cette démarche. C'est qu'on a eu le temps et le droit de se planter. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, on n'aurait pas du tout fait les, la même chose, les mêmes choses pour la suite. On, forcément, ça nous a nourris, ça nous a apporté euh, énormément de choses. Et si on n'avait pas eu ce temps-là de réflexion euh, disponible, euh, on n'aurait pas du tout adhéré ou participé de la même manière. Et ça, c'est hyper important. C'était une chance en fait, hein, cette épidémie. Ah oui, ouais. vraiment. Juste une, une toute petite précision,
2: le questionnaire dont parle, Céline et, et Eric, en fait c'est un questionnaire effectivement qu'on avait fait euh, euh, en 2016, donc ça, ça, ça remontait encore euh, à pas mal d'années, avec euh, un des premiers chercheurs euh, qui avait été impliqué sur le projet, qui s'appelle Olivier Bory, et une étudiante qui s'appelle Flore Capostas Et donc je, effectivement je pense que cette expérience a vraiment marqué, euh, marqué, les, marqué les commanditaires et permis d'avancer de, de, une étape plus loin avec Étienne et Mathilde.
1: Mais ça a servi du coup, il y a eu un retour d'expérience et ça a servi pour la suite.
3: Ah oui, ça nous a beaucoup nourris,
2: vraiment. Après, ça n'empêche pas, je pense qu'on peut toujours améliorer les protocoles, j'imagine. Et par exemple, là, sur la cartographie sonore dont on parlait tout à l'heure, je ne sais plus, c'était Céline ou Eric, on n'a pas encore... Pris énormément de temps à discuter ensemble sur l'analyse, mais, euh, mais les, les premiers résultats euh, que vous nous présentait Etienne et Mathilde laissaient penser que, par exemple, cette activité de, de cartographier ce qu'on entend dans, les, dans, dans toutes les directions n'était pas forcément la plus facile à exploiter. Euh, voilà, je, je les vois tous les deux qui se coulent la, qui, qui la tête. Euh, mais, mais néanmoins, au regard de l'enquête qui avait été faite en 2016, là, les données sont bien plus exploitables. Ça n'y a aucun doute.
1: D'accord. Et du coup,
5: est-ce qu'on peut... On poursuit avec les... ce qui est ressorti un petit peu de l'analyse des données Effectivement, en fait, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était, enfin, je pense que vous l'avez compris, mais c'était vraiment travailler sur ces rapports au jardin à partir d'une approche sensible, notamment sensorielle. Et à un moment donné, on a essayé de, de voir quel lien il y avait entre ces rapports à ces jardins et aussi les émotions et les ressentis que, que, que les différentes observations à travers nos différents sens pouvaient produire chez les habitantes et chez les habitants. Alors les ressentis à l'égard de ces espaces appréciés dans les jardins, on est toujours sur les endroits préférés, hein, confirment justement la bibliographie déjà existante. Euh, ce sont des termes tels que bien-être, agréable, plaisir, détente, contemplation, qui sont les termes les plus cités par les participantes et les participants. Néanmoins, il y a deux termes qui, qui émergent aussi de, de, de l'analyse de, de, de ces réponses, de l'analyse de, de discours en quelque sorte, euh, qui sont les termes « admiration » et « fierté », et qui sont revenus très souvent dans les discours des personnes qui ont participé à ces activités. Et comme ces deux termes le montrent en fait, euh, ces deux termes, ils sont... il s'agit de mots qui sont centrés sur les capacités de faire et les capacités de produire de l'habitante et de l'habitant. Et ça, c'est des termes, par exemple, qui ne ressortaient pas dans une autre enquête euh, que j'avais réalisée il y a quelques années. Donc ça aussi, on souhaiterait approfondir ce résultat avec Étienne afin de voir notamment s'il peut s'expliquer par justement cette spécificité du confinement et par le fait qu'à cette période, beaucoup de personnes qui en avaient le temps, les capacités et les moyens se sont mises et ou remises au jardinage. En tout cas, c'est des termes voilà, qui, qui n'émergeaient pas dans, dans des enquêtes précédentes et que, qui là, en fait, ont autant d'importance que bien-être, agréable, plaisir, détente. Et voilà, nous, on aimerait juste essayer de comprendre est-ce que c'était lié justement à cette période particulière ou non euh, mais pour ça il faut qu'on aille un peu plus loin dans l'analyse de données il euh, y a ensuite un troisième grand euh, ensemble de résultats donc euh, dans ces rapports au jardin pour justifier justement euh, les endroits les plus appréciés il y a un sens qui prédomine donc bien évidemment dans l'activité une qui était centrée sur la vue mais aussi c'est un sens qui a aussi toute son importance dans les autres activités où la vue n'était pas le sens le plus sollicité donc, euh, parce que, euh, bien évidemment, ce sens qui prédomine, c'est celui de la vue. Euh, ça, pareil, il y, a il, y a un, il y a un état de l'art qui montre que la vue, c'est le sens que toutes et tous, en fait, on a tendance à... Enfin, on privilégie par rapport aux autres. Ça, ça fait partie aussi de notre culture, de notre éducation, etc. Mais toutefois, pour la moitié des répondants, euh, ce sens de la vue, il est associé également à l'ouïe donc il n'est pas en fait tout seul c'est là où on approche justement le multisensoriel donc euh, la vue et l'ouïe permettent euh, d'expliquer les rapports au jardin et dans, euh, dans euh, le toucher et l'odorat, eux ils peuvent également venir en complément de la vue mais euh, seulement pour moins d'une personne sur trois Voilà. donc on a deux sens qui prédominent réellement la vue, premièrement l'ouïe et dans un euh, un peu moins en fait après euh, le toucher et l'odorat. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que euh, les personnes qui expliquent pourquoi cet endroit est leur préféré en faisant référence à plusieurs animaux et ou plusieurs végétaux, c'est-à-dire les personnes qui ne se focalisent pas uniquement sur euh, la nature en général, que le végétal ou que les animaux, en fait vont être les personnes qui vont évoquer aussi plusieurs sens, généralement la vue, l'ouïe et le toucher. Et ça, en fait, euh, c'est quand même de notre point de vue plutôt intéressant. Ça veut dire que euh, plus on a une approche du monde vivant dans ces espaces euh, jardinés, et plus on a euh, une, une attention à une diversité euh, de ces vivants en jardin, plus les sens et plus les, les, les plus de plus, plus les sens sont euh, euh, mobilisés, et notamment en fait euh, la multisensorialité, et les sens ne, sont en fait en fait, la perception du jardin et la perception de cette diversité euh, des différentes espèces au sein des jardins se traduit par une multisensorialité. Plus on a conscience qu'il y a une diversité des espèces dans les jardins, plus on fait appel à différents sens.
1: Parce qu'il y a une, une forme de richesse, de luxuriance qui fait que ben, tous les sens sont, mis, euh, euh, sont, sont utilisés. Peut-être, à vérifier c'est hyper intéressant mmh. tout ça, mais moi du coup, euh, vous n'avez pas du tout exploité le goût Non. Est-ce qu'il peut y avoir euh... Non, ça a <rire> ça été, avoir... été
5: longuement euh, discuté entre nous toutes et tous, hein. est-ce qu'on fait une activité sur le goût ou pas Bon, on s'est dit qu'on... Voilà. Le goût, en fait, justement, ce qui était intéressant, c'était de voir s'il ressortait spontanément... Euh, dans les réponses des participantes et des participants, c'est pas, voilà. Mais après, ça, là aussi, en fait, on est tout à fait en adéquation avec la bibliographie déjà existante. Euh, le goût, on sait que c'est le sens qu'on va le moins mobiliser à l'extérieur, par exemple. Et donc, spontanément, euh, personne n'a fait référence au goût Il me semble que le goût ressort euh, une ou deux fois euh, avec droit. Euh, sur... Excuse-moi Étienne.
6: Avec l'odorat, je disais, avec l'odorat, il y a des, On a des mentions de... du goût. Mais
5: c'est ce ouais. con... vraiment
0: marginal. On ne l'a pas dit, mais con... combien d'habitants vous avez... Euh...
6: En gros, c'est vrai qu'il la... les... y a eu 39, en fait, pour... pour la première activité, il y a eu 39 personnes ou regroupements de personnes, parce que parfois il y a deux personnes qui répondent, euh... donc sur la vue. Ensuite, c'est descendu à 17, pour la deuxième activité qui était le son. Ensuite, c'est remonté au toucher à 22 à l'odorat 17, et puis enfin 6 pour la dernière activité qui a été activité Et là, 6, en fait, là, on était en, en période de, de déconfinement, ouais. donc c'est ce ouais. qu'elle a pu expliquer. Après, l'activité était aussi une activité, il fallait faire une vidéo, qui était peut-être un petit peu plus complexe, euh, qui, donc peut-être ça a joué aussi dans, dans le fait qu'il y ait moins de, de, de personnes qui ont répondu. Ensuite, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a fait une analyse aussi sur tout le corpus, donc, on a regardé, en fait, toutes les réponses qui ont été effectuées dans chacune des activités. On a regardé, ensuite, euh, dans les traitements statistiques, donc ici, des analyses textométriques. On a regardé s'il y avait des, des champs lexicaux, en fait, qui sortaient, qui étaient propres, en fait, à, à des sens, ou euh, s'il euh, y avait des sens qui, eux, n'avaient pas de, de champs lexicaux qui leur étaient propres. Donc, Et textométrie, c'est l'analyse des textes. Voilà, l'analyse des textes, c'est l'analyse, en fait, ici, des regroupements de mots. Ce n'est pas à l'échelle d'un seul mot, donc ce n'est pas la lexico. Mais ici c'est la textométrie et ici il s'agit de mesurer en fait, des mots qui vont ensemble et de regarder si derrière chaque sens il y a des, des phrases qui sont particulières et qui vont en fait construire un champ particulier de, de mots et d'idées en fait, parce que derrière une phrase il y a des idées et ce qui est intéressant c'est que la première analyse, elle montre très bien en fait, qu'il y a trois grands champs lexicaux, il y en a un qui correspond à la vue et qui est vraiment euh, prolifique et qui fait même en fait, qui tire la donnée assez fortement c'est à dire il est voilà, il est dominant et il a un champ qui lui est propre avec des descriptions, des mots qui sont associés, qui sont importants et qui, qui viennent en fait être particuliers, qui, qui offrent une certaine particularité pour, pour ce sens. Et ensuite, il y a, y, a, y a un regroupement de sens. Il y a l'odorat et l'audition qui sont ensemble et qui construisent ici d'autres champs euh, lexicaux. Donc le, c'est étonnant. — parce que odorat, Ensemble, ça veut dire quoi bah en fait, c'est les mêmes mots qui sont utilisés pour ce, ce, ce champ-là. Ça veut dire qu'en fait, ici, on commence à être sur des sens sur lesquels on a moins de mots pour évoquer, et donc on va utiliser des mots qui sont en fait euh, qui sont pas propres finalement au sens, mais qui, qui voilà, des, des mots qui vont avoir, euh, qui vont être utilisables en fait, des mots bah, valises qu'on va utiliser okay. pour exprimer en fait euh, cette, euh, cette odorat et cette audition. Donc ça, c'est un autre ensemble de mots. Puis enfin, il y a un autre ensemble de mots qui va avec le, le toucher. Le toucher, ici, lui, il est, il est particulier. Il a, et euh, il va rappeler, en fait, ici, d'autres mots qui lui, sont, euh, qui lui sont propres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a des mots qui croisent. Et euh, ces mots qui croisent, qui permettent à, de croiser ces, ces différentes activités, il euh, y, 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 y a plusieurs mots qui croisent. C'est « contemplation ». Donc ça, c'est intéressant, parce que ici, la contemplation, finalement, c'est un sens. Contemplation, c'est quelque chose qu'on peut faire à la fois en regardant, mais aussi en contemplant, quoi. Ça peut se faire aussi dans le Une sorte de méditation. Voilà, donc ici, ça, ça regroupe en fait tous ces mots. Là, tranquille, tranquille. Ici, la tranquillité. Donc ici, en fait, finalement, ces activités, en fait, de faire éveiller ses sens, en fait, il, ça nécessite une tranquillité. Et donc ici, ça, ça renvoie à chacun de tous ces sens-là. Il y a soleil. Donc là, c'est la lumière. Mais je ne sais pas à quoi elle renvoie, mais c'est vrai que cette chaleur, quoi, bon, le, on peut, ne peut voir que s'il y a de la lumière, déjà, d'une certaine manière. Donc le soleil, il renvoie aussi à tous ces, ces, ces sens. Et puis apprendre, content, il y a aussi ce contentement ce, ce, donc là, qui aussi renvoie à chacune de, de ces activités. Et après, il y a certaines activités qui vont avoir, qui certaines sens qui vont avoir des mots qui lui, leur sont propres. Et qui, euh, donc là vu, je vous avais dit que c'est vraiment, euh, c'est un, un sens qui est, qui, est, qui est fort et dans lequel on a beaucoup de, de mots qui sont associés. Et puis après, on a, donc Louis en fait, vous avez bruit, chant, canon, poule, mouche. Donc, ici, des, des, des mots qui sont associés. Le, le toucher, c'est lisse, rugueux, frais, chatouilleux, sensation, chaud, humide. Donc, vous voyez qu'a. Et euh, odorat, c'est odeur évoquée. Donc, là, la question de l'évocation, c'est intéressant, parce que l'odorat, c'est quelque chose qui, qui est connu scientifiquement. C'est-à-dire que l'odorat renvoie au souvenir. Et donc, le terme évoqué, ici, il est important, parce que euh, on, bah, la, la Madeleine de Proust, ici, qu'on la voit réapparaître, mais clairement, en fait, l'odorat, le, le, le goût, là, ici, c'est des sens... Bah Ici, ça renvoie, en fait, au, au passé. Donc il y a des sens qui renvoient beaucoup plus en fait, au passé que d'autres. La vue, par exemple, c'est un sens qui est plutôt dans le présent, qui était très dans le présent, alors que l'odorat, ça c'est un sens qui va aller chercher, même le toucher aussi, on le voit aussi, le toucher aussi, c'est des sens qui vont mm -hmm. renvoyer au passé et à des expériences passées.
1: Et l'odorat, par exemple, c'est quoi comme type de terme
6: L'odorat, c'est odeur, évoquer, herbe, bois, coupé, mousse, fleur. Voilà, fleur, voilà, on le voit. Les mousses, je pense être l'odeur de l'humidité, je mmh. sais pas, voilà, les mots qui sont apparaissent. Donc après, vous voyez que cette analyse textométrique, là, je la, la donne un peu de manière brutale, mais il y aurait beaucoup de choses à faire, en fait, autour de ça pour aller plus loin et pour aller, en fait, chercher, en fait, qui, en fait, à chaque fois, quel, auteur, quel est l'auteur de, de ces mots-là, quel est son profil, mais aussi de voir un peu qu'est-ce qui fait sens dans la, par rapport à la bibliographie, par rapport... À... Donc là, il y, a, il, y a un, il y a un beau travail à faire, à mon avis, par la suite.
1: Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui ressortent. là. C'est vraiment hyper intéressant tout mmh. ça.
0: Et puis tout ce qu'il reste à faire et toutes les possibilités mmh. de conclusion qu'il peut y avoir, c'est vraiment super mmh. intéressant. Puis, il y a plein d'autres questions qui ressortent effectivement.
1: Mmh. Alors j'imagine qu'avec ces... cette expérience de sciences participatives, il y a eu des différences de points de vue entre ben, Céline, Éric, Estelle, et puis euh, Mathilde, euh, Étienne, euh, Claire aussi. Comment cela a été géré quelle force ou faiblesse ça a apporté à chacun, à chacune et, et au projet Claire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en penses Je dirais que la dimension humaine qui a été
2: évoquée en début d'émission euh, est assez clé euh, pour... Euh pour gérer, entre guillemets, ces, ces, ces conflits. Alors, il n'y a pas eu de conflit majeur, hein. euh, enfin, en tout cas pas de mon point de vue, peut-être que les commanditaires et les chercheurs ont vécu les choses autrement. M mais le fait aussi qu'il n'y ait pas eu de conflit majeur, euh, peut-être que ça vient du fait que les au moment où euh, on sollicite des chercheurs, on, donc, en tant que médiatrice, je sollicite les chercheurs et je, donc, je les invite à venir rencontrer les habitants, il ne s'agit pas de dire à partir du moment où les chercheurs sont sollicités... C'est bon, on va travailler ensemble. Il y a un temps de connaissance euh, mutuelle qui fait que on décide ensemble. Ensuite, tous euh, médiatrices, chercheurs euh, et, euh, et commanditaires de, 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 de travailler ensemble. Donc, il y a une forme de compatibilité nécessaire, euh, et c'est effectivement arrivé euh, que, voilà, que je sollicite une une personne euh, et que en fait on se rend compte que euh, après une première rencontre euh, le collectif avait pas envie de continuer euh, de continuer ensemble donc cette compatibilité elle est garante de la capacité à dialoguer justement pour dépasser d'éventuels conflits ou désaccords ou des, 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 des intérêts qui sont divergents ou des incompréhensions. Euh, le fait de passer du temps ensemble aussi, euh, ce, que, ce qui a été évoqué par, par chacun euh, euh, qui permet à la fois de prendre du plaisir à être ensemble euh, et donc d'avoir envie de dépasser les incompréhensions mais aussi de bien se connaître, dans de, dans des, de, de bien se comprendre, de bien se connaître, c'est fait que ça facilite aussi le fait d'arriver à des, à des compromis. Et les, donc le temps reste quand même quelque chose de, de, de clé par rapport à ça parce qu'il y, y a eu des sujets sur lesquels effectivement on a passé beaucoup de temps à s'accorder sur, sur les mots sur, sur de quoi il fallait parler, sur pourquoi est-ce que les chercheurs proposaient telle formulation et les habitants n'y adhéraient pas forcément quand, quand, quand les chercheurs sont venus aussi à Marigny euh, en immersion sur, sur deux ou trois jours, ça fait qu'il y, y a une, une expérience de, de l'espace et des lieux qui devient commune et qu'il y a moins de choses finalement à expliquer, donc ça fait aussi moins de malentendus possible. Ça fait qu'il y a des références communes sensibles qui se sont construites à travers ce, ce vécu commun. Et donc, je pense que tout ça crée des conditions favorables pour pour que les, les, les éventuels désaccords qui, qui sortent puissent être réglés le, le, le plus facilement possible. Mais après, je pense que c'est intéressant, parce que enfin, qu'il ne s'agit pas de dire il ne faut pas de désaccords, il y a eu des désaccords, et je pense que c'est aussi ce qui a généré des déplacements de part et d'autre. Donc il y, a, il y a un moment, effectivement, les, 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 les commanditaires euh, bon, vont comprendre pourquoi est-ce que certains mots sont utilisés plus que d'autres, et donc euh, accepter que les formulations soient changées. Euh, Étienne tout à l'heure évoquait le fait que qu'on ah, ben, s'est écarté des méthodologies habituelles, donc, on a fait aussi des, 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 des compromis. Enfin, ça peut être vu comme un compromis ou une expérimentation, le fait de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est ça qui est aussi stimulant. C'est qu'en tant que collectif, on n'a pas l'impression d'être de, de, dans des chemins, euh, des chemins déjà parcourus. Et donc, les désaccords sont aussi importants à cet égard-là. Et c'est aussi des, des moteurs, euh, j'ai l'impression.
6: Non, mais moi, je vois ouais. qu'il n'y avait pas de désaccord. D'une autre parce qu'en fait, je pense qu'on est allé au-delà de, des postures en fait, de professionnelles. Ouais. ici, en fait, ouais. on est sur une posture... Euh, voilà. On, on, on y va entier, quoi. On y va comme on est. Euh, ça veut dire euh, euh, on se comprend bien. On finit par se comprendre et on comprend le caractère de chacun. Euh, et on se cache pas euh, avec des postures euh, scientifiques ou des postures... Euh... Donc ça fait qu'au final, par exemple, les enfants qui, parfois, nous gênent quand on avance, s il s'agit d'avancer ou d'avoir du temps pour le projet, bah, chacun sait qu'il bah, y en a un tel qui a des enfants qui sont petits. Et donc euh, c'est normal que ça avance pas. — Voilà. Donc ça fait qu'au final, il euh, y a plein de choses qui seraient de l'ordre, en fait, euh, du non-dit dans, dans l'académie et, mmh. euh, et qui, finalement, ici, sont dits et qui permettent d'être encore mieux compris. Et donc je trouve qu'en fait... Euh, moi, j'ai pas vu de désaccord. Encore, en plus, on, on est naturel. D'une certaine manière, euh, voilà, on, est, on, on dit ce qu'on pense. On passe pas... Voilà. En fait, ça qui était bien, c'est qu'on était vraiment très naturel, quoi. Donc ça, ça renforce aussi, d'une certaine manière, la cohésion et, ça, en fait, les tout petit conflit, s'il y en a, ils sont réglés avec une phrase, un mot, qui est bien choisi et qui est dit au moment et donc il n'y a pas de problème.
1: Ça fait envie. Hein. Oui, grave,
0: j'allais le dire. Ce projet, il consistait en une observation, donc si j'ai bien compris, et très attentive des jardins par les habitants de, de votre village, donc à Marigny, à travers les cinq sens. Avec Delphine, donc, ce qui nous intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on fait un peu le podcast, c'est de savoir si on, est, on, on a un point de vue très plante, nous, très végétal. Ouais, c'est plante, plante, plante. <rire> voilà. Et donc nous, on aimerait savoir si certains sens mettaient plus en avant la végétation que d'autres. Par exemple, donc, on a vu tout à l'heure que les animaux sortaient plus que la végétation. Ouais, même, dans même, dans la la vue, été, même dans la vue, finalement. Même dans la
6: vue ben, sur, sur la vue, en fait, je vous ai dit que c'est vrai que c'était euh, un peu plus animaux que plantes, mais ce qui est intéressant dans la vue, c'est quand même qu'il y, y, y a, quand même des plantes qui sont évoquées et on va avoir une diversité d'espèces qui est euh, voilà qui est, qui est évoquée ici, qui, qui est à mon avis le quoi, qui est, qui est le sens sur lequel en fait la plante euh, va être le, le plus évoquée, parce qu'ensuite, c'est vrai que si on va sur euh, d'autres activités comme euh, — Le son, quoi. Ici, on voit que c'est des animaux. Ben après, c'est mm. logique, hein, qui sont au-dessus, mais largement. Ça veut dire euh, c'est 90% des sons qui sont évoqués dans le jardin. Ils viennent des animaux. Donc là, la plante, elle disparaît. Elle apparaît juste, en fait, quand il y a du vent. En fait, finalement, ouais. elle apparaît par un phénomène euh, ouais. euh, indirect qui fait qu'elle est présente. Mais sinon, en fait, elle est absente. Alors pour le toucher, en fait, on n'a pas, eu, euh, pas eu le temps d'analyser vraiment. Je pense que le toucher, la, la plante, elle devient importante, mais je n'ai pas d'éléments là-dessus euh, précis.
0: Et, et en fait, dans la bibliographie, c'est ce que vous disiez, Mathilde, tout à l'heure, euh, ou dans les, les autres études que vous avez faites précédemment, les, les végétaux ressortaient quand même plus.
5: Alors je ne sais pas si on peut parler de... Enfin, si on peut employer le terme de, de végétaux, euh, parce que... Enfin, oui, mais... Les habitantes et les habitants sur lesquels j'avais travaillé euh, avant ce projet-là, en fait, emploient davantage euh, le terme de nature ou de végétation, ou même de verre, euh, qui peut être assimilable d'ailleurs euh, à du mobilier euh, vert, euh, comme certaines, euh, certains chercheurs l'avaient utilisé dans des, des articles précédents. Mais euh, en ce qui concerne Marigny, effectivement, euh, la végétation, en fait, moi, c'est ça qui m'a intéressé. C'est comme si elle faisait partie du, de l'environnement euh, de ce contexte particulier. Et comme si, en fait, du fait qu'elle faisait partie d'un quotidien, on n'avait pas besoin de la nommer ou de l'observer directement. Par contre, c'est certain que euh, sur les plantes, euh, de ce que, euh, les activités, ce qu'elles montrent, les résultats des activités montrent qu'effectivement, euh, l'odorat... Euh, enfin la vue, l'odorat, et dans une moindre mesure le toucher, parce que ça reste quand même un sens qui est moins mobilisé, sont les trois sens qui vont être davantage uti euh, utilisés, mobilisés, et euh, pour justement, euh, quand on souhaite percevoir réellement, porter une attention spécifique euh, à cette végétation, et, 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 et aux plantes, et à certaines plantes en particulier. Mais on n'avait volontairement pas focalisé l'étude sur la végétation en fait, on, on, nous on a cherché à travailler alors c'était un prétexte, un prétexte effectivement sur les rapports au jardin pour voir ce que les habitantes et les habitants eux-mêmes en fait mettaient le, le plus en avant en tout cas moi je encore une fois je ne m'attendais pas à ce résultat là parce que c'est vrai quand on parle jardin euh, on, je pense que la
1: plupart des gens euh, pensent végétaux, plantes quand même dans un jardin mais c'est vrai que finalement, il euh, n'y bah, a pas que ça. Euh, alors du coup, euh, Céline et Eric, pendant vos observations, est-ce que vous avez été surpris parfois par euh, une perception que vous imaginiez pas euh, pour telle ou telle activité Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont euh, euh, semblé un peu
3: surprenantes
4: non, non, parce qu'on est vachement ouvert, donc rien ne nous
3: surprend. Moi, j'étais assez émerveillée, ouais, dans... en fait. Mais... Ouais. Parce que, du coup, il y a des choses qui pouvaient ressortir auxquelles, moi, je n'aurais pas pensé du tout. C'est ça qui est... qui est chouette dans ces... cette expérience.
4: Ouais, non, mais en c'est que ça fait quand même quelques années, qu comme vous avez pu le voir, qu'on travaille sur ces différents sujets et que, finalement, ça nous a pas mal ouvert euh, l'esprit. Euh, et, et, et que... Et que ouais, il y a peut-être plus... Enfin, on est peut-être plus vraiment surpris. On blasé, quoi. Mais en fait, ouais. Non, on n'est pas blasé, c'est pas ça. Non, non, parce que c'est ouais, ce que disait Céline, parce qu'on arrive à s'émerveiller. Et, et ça, c'est hyper important. Mais en fait, euh, non, non, par surprise, c'est-à-dire désappointé, etc. Non, non, on ne plus parce qu'on a... Enfin, voilà, on est ouvert. Par contre, on arrive encore à s'émerveiller, ouais, je vous confirme.
1: L'émerveillement, c'est un peu une surprise. Hein. C'est un peu une. Enfin, ça peut être une surprise.
4: Ouais, ouais, ouais. Après, ça dépend. C'est toujours pareil. Alors ça, on va repartir sur la sémantique. <rire> on retourne on cinq ans en arrière. Deux heures de débat sur chaque ça. mot.
0: <rire> Alors moi, ma question, elle tourne un peu aussi là-dedans. Bon, je ne parle pas d'émerveillement ni de surprise, mais euh, est-ce que vous trouvez que ces observations, elles ont modifié euh, vos, vos relations euh, au jardin
3: euh, oui, alors euh, personnellement euh, ça, ça a eu un impact. Euh, je, je suis beaucoup plus ouverte, beaucoup plus j'accueille beaucoup plus les, les choses et surtout je profite euh, des moments de ces temps euh, et de ces expériences que je peux vivre, euh, quel que soit euh, ce, ce qu'on va pouvoir faire. Ça va être pratiquer une activité dans la nature, participer à une, une sensibilisation autour des oiseaux, ou mais aussi euh, passer un moment, à aller euh, récolter mes patates dans mon jardin. Enfin voilà, c'est euh, je 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 prends plaisir à, à participer pleinement, en pleine conscience, euh, à ces activités. Et de, de bien écouter, de prendre le temps, de savoir où je suis, ce qu'il y a autour. Tiens, c'est plaisant. Il y a telle chose. Et, et alors là où c'est hyper intéressant, parce que je pensais pas que ça allait avoir un impact, c'est sur mon entourage, plus ou moins. Euh, lointain, mais de ce fait, j'ai expliqué un petit peu tout ce que j'avais pu faire euh, à mon entourage, amis, famille, et je me rends compte que du coup, euh, ça a aussi eu un impact euh, sur euh, les pratiques, euh, la façon de vivre euh, ces, ces choses euh, au jardin, ou profiter de la nature pour euh, ces personnes euh, dans mon entourage, parce que du coup, ils me font des retours sur ces expériences.
1: D'accord. Donc, en fait, vous avez communiqué euh, cette, cette entrée. C'est ça,
3: la fameuse tâche d'huile. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas quantifiable en plus, hein, parce que je pense qu'ils en parlent après euh, autour d'eux. Euh, et c'est ça qui est super. C'est que, du coup, euh, c'est plein de petites graines là, qui gèrent, mais et, euh, et on ne on sait pas trop ce que ça va donner, mais ça va en tout cas, euh, euh, ça donne des choses. Voilà. Merci. Ça va dans le positif ouais. pour moi. Merci.
1: <rire> et, et pour vous, Eric
4: je sais pas, je trouve que c'est très joli, ce que vient de dire Céline. C'est pas obligé,
1: hein, c'est-à-dire que
4: chacun vit les choses. Ouais, 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 non, non, mais. Très joli ce que vient de dire Céline. Après, je leur sens peut-être pas... Ouais, je sais pas je... comment je, sais sais fait, pas comment je dois le totalement...
3: prendre, hein, Eric. Euh, joli. Euh...
4: <rire> non, non, au bah, premier degré. Non, premier degré, tu peux t'arrêter là pour une fois. Pour une fois que je suis premier degré, profite-toi. Pour être totalement transparent, de, de, je, sur, euh, sur ces dernières expériences, je me suis moins impliqué euh, pour des raisons personnelles, de changement de vie dans tous les sens. C'est pour ça que sur, 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 sur ces dernières expériences, je, je laisse facilement la main à Céline, ce qui est pas mon cas d'habitude, pas d'observation particulière parce que j'ai pas fait le travail à 100%.
1: C'est ok, il n'y a pas de
0: problème. <rire> oui, tout et, et pour vous, euh, Etienne et, et Mathilde, est-ce que cette recherche participative, elle a changé votre pratique de recherche ou votre vision de cette thématique de recherche On a pu le voir que oui, ça a ouvert des résultats euh, inattendus, mais pour aller plus loin, Etienne, si tu veux commencer
6: bah Pour moi, c'est vrai que ça va avec une... En fait, le LADIS, c'est un laboratoire, qui est, le laboratoire dans lequel on est, Mathilde et moi. C'est un laboratoire qui est, qui est en fait qui est une réunion entre des géographes d'abord et puis des anthropologues qui travaillaient sur le rural. Et avec une approche en fait qui était quand même assez sur les systèmes agraires ou sur la production agricole, sur les paysans. Et je trouve qu'en fait ce projet, l'intérêt, c'est qu'il nous a fait travailler en fait ici. Et ce qui m'a ce qui, ce qui plu, c'est que... On est sorti de l'agriculture, on est, est rentré par une entrée jardin, une entrée que j'appréciais auparavant, mais qui, en fait, ce petit objet de jardin qui, aujourd'hui, devient voilà, un objet central, en fait, cette centralité, elle vient petit à petit. Du fait euh, bah, du confinement, mais du fait de, de beaucoup de choses qui se sont passées depuis une trentaine d'années, avec euh, ouais, même 50 ans, on peut le dire, mais depuis qu'on se rend compte finalement de, de la finalité du monde et en fait du fait que bah, voilà, la nature n'est pas aussi résiliente qu'on le pense. Ou en tout cas, euh, les activités anthropiques euh, qu'on a actuellement euh, ont des effets qui sont indéniables sur cette nature, cette végétation. Bah, le jardin est un objet qui est, qui est intéressant et qui, qui permet en fait, ici de, de relier en fait, euh, tout un tas de choses qui sont à la fois globales, et local, quand on passe du global au local, et donc là, ici, on a des relations qui sont possibles, en fait, euh, voilà, réchauffement climatique, bah, qu'est-ce que ça donne dans le jardin euh, Voilà, pollution, qu'est-ce que ça donne dans le jardin Voilà, euh, pesticides, bah, qu'est-ce que ça donne dans le jardin Donc, ça fait qu'au final, bah, ce jardin, cet objet, bah, en fait, c'est un objet qui, qui, qui est génial, parce qu'ici, il permet, en fait, cette relation, en fait, finalement, entre du global, du local, mais aussi entre du scientifique, des données scientifiques, des données, euh, voilà, euh, écologique, euh, biodiversité, quoi, toute la question, mais aussi des, des questions sociologiques, et anthropologiques. Et il permet en fait cette mise en relation en fait entre des chercheurs de différentes disciplines, mais aussi euh, entre ces chercheurs et des habitants qui eux au quotidien, bah, voilà, euh, vont faucher, tondre, euh, retourner leur terre, euh, bah, semer, etc. Dans chacune de ces activités, il bah, y a des questions qui se posent. Et ces questions, bah, en fait, si, a, si elles sont en relation en fait avec des questions scientifiques, bah, je trouve que ça, ça, ça apporte en fait pour les deux.
1: C'est un bon objet d'étude de ah, sciences général. participatives, en oui. fait.
6: Okay. Et cet objet, euh, voilà, après pour finir, c'est vrai que c est, c est, cette recherche participative ici, elle est, elle est elle, pour moi, elle est unique. Elle est unique, euh, elle est unique, en tout cas, dans sa temporalité. Elle est unique dans la relation que se sont tissées ici les scientifiques avec les habitants. Et sur cette question de la recherche ici, euh, participative ici, on est vraiment sur l'objet recherche et pas science participative. Euh, on est euh, ici sur une relation qui se tisse et qui, vont, qui, euh, qui se construit en, par. Euh, par le langage, qui ici, vous voyez bien qu'il y a toujours cette question de la langue qui réémerge sur la sémulogie, etc., mais qui fait qu'en fait, on construit un objet qui, qui met du temps à être construit, qui va finalement assez loin en fait, dans, dans le corpus qui est, qui est donné, dans, dans, dans le langage, dans tout ce qu'on récupère. Euh, ici, on, va, on, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, on est vraiment dans, un, dans une recherche participative intégrale, cest que l'intégrale ici, parce qu'on on intègre, on intègre les habitants dans tous les processus de la recherche qui va, en fait, du questionnement, la question du, de la mise en place des méthodes d'analyse, de la donnée, et puis ensuite, euh, l'analyse des résultats. Mathilde, Mathilde.
1: est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur euh, la façon de, de voir euh, la pratique de recherche Est-ce qu'elle a évolué chez vous
5: alors, euh, sur la pratique de recherche, oui, ça a sans doute été une expérience qui m'a fait évoluer. Euh, déjà sur euh, l'objet de recherche en tant que tel, le, le jardin privé, moi ça n'a fait que renforcer mon intérêt qui était déjà quand même assez fort euh, euh, voilà, sur cet espace d'études. Hein. J'avais beaucoup travaillé sur les jardins privés, et les jardins périurbains, il me tenait vraiment à cœur de voir ce qui se passait dans les jardins ruraux. Donc pour ça, c'était vraiment très intéressant. Après, sans être à ce niveau-là de co-construction de recherche participative, hein, pas, pas, pas à ce niveau euh, euh, aussi fort, moi j'ai toujours essayé d'inclure, euh, mais ça rejoint ce que dit Étienne, notamment sur notre façon de faire de la recherche, euh, notamment au, au LADIS, en fait. J'ai toujours essayé d'inclure les habitantes et les habitants dans mes travaux en tant euh, qu'acteurs de terrain, euh, qu'acteur de territoire, et justement ensuite, par exemple, à leur restituer les principaux résultats des recherches euh, qu qui avaient été menées euh, sur leur territoire. Mais ce niveau de co-construction, en fait, ce qui a été nouveau pour moi, c'est véritablement les phases de co-construction de la problématique, de la mise en place de la méthode et de la récolte des données, avec des habitantes et des habitants, c'est ça qui a été... Euh, vraiment nouveau et, et, et qui me questionne encore hein, quelque part sur euh, ce qui m'a sans doute le plus interrogé avec Étienne et, et, et aussi Claire c'est vraiment quelque chose qu euh, sur lequel on a essayé de réfléchir euh, mais c'est vraiment la position du chercheur et de la chercheuse en fait comment est-ce que justement comme euh, cette recherche elle repose avant tout comme on l'a déjà évoqué sur des relations humaines et sur euh, des liens qui se créent euh, et, et il y a aussi une frontière qui est dépassée, justement, à un moment donné, quand on est vraiment en immersion totale sur ce territoire, quand on dort, euh, notamment chez, chez les habitants, etc. Comment est-ce qu'on fait pour rester chercheuse et chercheurs et pour rester à sa place de chercheuses et chercheurs. Moi, ça, j'ai pas encore euh, la solution euh, ni les, les réponses à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui a émergé. C'est vraiment des interrogations qui ont émergé au cours de cette euh, de cette recherche participative. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié et ce qui a été, ce qui a constitué aussi une expérience assez enrichissante de mon point de vue, c'est tous les moments de réflexion sur les résultats, justement conjointement avec les commanditaires parce que justement des, euh, des personnes qui connaissent mieux que, que quiconque en fait, leur territoire et leur propre jardin, et de voir aussi que parfois l'interprétation des résultats que nous on peut avoir en tant que chercheuses et chercheurs, mais ce ne serait pas forcément euh, comme ça que, euh, que les commanditaires et que les habitantes et les habitants interpréteraient eux-mêmes ces résultats-là, ça c'est aussi quelque chose qui m'a voilà, interrogée et, et que j'ai trouvé assez enrichissant. Merci
1: beaucoup Mathilde
5: On arrive à la fin de, enfin
1: <rire> la fin de cet épisode Vous l'avez vu, la science participative c'est une entreprise challengeante, complexe mais extrêmement riche et moi je retiens vraiment beaucoup l'aspect le... humain que vous avez fait ressortir et franchement on a envie de faire partie du groupe <rire> c'est communicatif à tous les niveaux elle offre une expérience unique avec justement cette étendue d'angle de vue de motivation, de questionnement tous différents et complémentaires et euh, il est intéressant d'envisager ce format des tubes pour aborder euh, bah, des questions environnementales et en particulier sur les sciences du végétal, hein, j'en dément pas,
6: mmh.
1: ouvrant ainsi les, les perspectives à d'autres euh, envergures que celles qui sont académiques plus classiques.
0: Eh ben, merci beaucoup Claire, Céline, Éric Estelle même si elle n'est pas là et Étienne et Mathilde d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous faire partager votre expérience d'observation des jardins à travers vos sens. On espère que vous avez passé un bon moment Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant restez pas plantés là. là.